0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der Predigtext zum zweiten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im 14. Kapitel des Lukasevangeliums. Dort erzählt Jesus eine Beispielgeschichte. Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, Ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Versehrten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde denn ich sage euch, keiner der Männer, die geladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Wussten die Menschen von dem Fest? Vermutlich schon. Die Einladung kam nicht unvermutet. Sie traf die Eingeladenen nicht unvorbereitet. Die erste Gruppe wird zu einem fulminanten Abendessen eingeladen. Sie wussten von dem Festtermin, sie waren eingeladen. Sie wussten den Tag, an dem das Fest steigen würde. »Ich gebe euch Bescheid, wenn alles gerichtet und fertig ist.« Der Tisch war schön gedeckt und dekoriert. Die Speisen waren schon auf dem Tisch. Da sandte der Gastgeber einen Hausdiener zu den Eingeladenen und ließ ihnen ausrichten, »Kommt, denn es ist alles gerichtet, es ist alles bereit zum Abendessen.« mit großer Freu Vorfreude erwartete der Gastgeber die Gäste. Das wird ein schöner Abend mit so vielen Gästen, mit gutem Essen, mit vorzüglichem Wein. Er freute sich auf seine Gäste und auf die zahlreichen Gespräche. Er war richtig aufgekratzt, lief hin und her und konnte kaum die Ankunft seiner Gäste erwarten. Da sah er seinen Hausdiener allein nach Hause kommen, ohne einen einzigen Gast. Ein Schock. Was ist los? Warum kommst du allein? fragte er seinen Diener. Und dann erzählte der Diener seinen Herrn von den zahlreichen Absagen. Einer hatte ein Grundstück gekauft, einer fünf gespanne Ochsen und einer hatte gerade eben erst geheiratet. Da war der Gastgeber bedient. Seine Freude war auf einmal dahin. Alleingelassen, ein leeres Haus, alles umsonst, eine Katastrophe. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Aus der Enttäuschung wuchs Wut und Zorn. Was hinderte die erste Gruppe daran, zum Fest zu kommen, zu feiern, fröhlich und ausgelassen zu sein? Sie wollten ihren Alltag nicht durch ein Fest unterbrechen lassen, auch nicht von einem rechtzeitig angekündigten Fest. Ihnen war halt etwas dazwischengekommen, etwas, das Ihnen im Augenblick wichtiger erschien als jenes Fest. War etwa so viel Zeit zwischen der Einladung und dem Zeitpunkt des Festes vergangen, dass Sie die Einladung vergaßen? Aber kann etwas Dazwischengekommenes wichtiger sein als ein Fest? Durchaus, sonst hätten Sie sich ja nicht entschuldigt. Ich bitte Dich, entschuldige mich. Nun erzählt ja Jesus dieses Gleichnis, diese Beispielgeschichte, damit eben gerade dies nicht geschieht, damit wir Gottes Einladung nicht ausschlagen und, aus, und uns entschuldigen mit Dingen, mit denen wir im Moment der Einladung gerade beschäftigt sind, die wir für wichtiger halten. Es sind ja nicht einmal Sorgen, die zur Absage führen. Es waren erfolgreich abgeschlossene Geschäfte und ein junges Glück. Es war das irdische Glück, das die Eingeladenen absagen ließ. Es war die Freude über die Vermehrung des Besitzes und die Freude eines jung verheirateten Paares. Wie reagiert nun der Gastgeber, also Gott? Wie schon erwähnt, er wird wütend. Sagt er aus Zorn das Fest ab? Rutscht mir doch alle den Buckel runter. Ihr habt mir die Festlaune verdorben. Ich bin nicht mehr in der Stimmung, ein Fest zu feiern. Tragt alles ab, räumt alles auf. Zieht er sich in den Schmollwinkel zurück? Mitnichten. Auf gar keinen Fall soll das Fest ausfallen. Die Speisen sind ja schon aufgetragen, der Wein entkorkt, die Festtafel gedeckt. Das Fest findet trotzdem statt. Er lässt sich seine Laune nicht vermiesen. Er sagt zu seinem Hausdiener, »Schnell, geh hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt«, Lade die Armen, Versehrten und Blinden ein. Er ruft alle spontan zu seinem Fest, alle, die nie und nimmer mit einer Einladung rechnen durften, ohne große Vorankündigung. Und sie kommen. Sie kommen alle. Und der Hausdiener sagt, Herr, es ist noch Raum da. Und der Gastgeber antwortet, geh hinaus auf die Landstraßen an Hecken und Zäune und lade alle ein, die du findest, auf das mein Haus voll werde und sie strömen alle in das Haus Gottes. Warum kommen sie alle? Weil sie nichts haben, mit dem sie sich entschuldigen könnten. Weil sie nichts haben, was ihnen dazwischen gekommen wäre. Weil sie überwältigt sind von Freude, überrascht von der Liebe Gottes. Was, ich? Ich bin gemeint, wirklich ich? Kann das wahr sein? Ja, ja, du bist gemeint, komm! Der Zorn des Gastgebers zeitigt eine neue Einladung. Eine überraschende Einladung. Eine um viele, ja um unzählige Menschen erweiterte Einladung. Es ist der Zorn der Liebe Gottes. Der Liebe, die unbedingt mit dir und vielen feiern will. Jetzt schon in der Feier des Abendmahls. Es ist die Liebe, die uns bei sich haben will. Uns beim Fest des Glaubens nicht missen will. Kommt, denn es ist alles bereit. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus, führe uns an Deiner Hand zum befreienden, erlösenden Fest des Glaubens. Kommt. Amen.